0: hex Folge Nummer 79. Paul Seelhorst über den Paleo lifestyle Kombucha und die Paleo convention PalioHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Mit Mitte 20 entschloss sich Paul Seelhorst nach einer langen Odyssee von Arztbesuchen und verschiedenen Therapien, seinen damals sehr stressigen Job stehen und liegen zu lassen, um den Ursprung seiner Symptome zu finden. 2012 entdeckte er Paleo und blickte seitdem nicht mehr zurück. Seine Symptome verschwanden zwar nicht alle komplett, jedoch wird es immer noch von Tag zu Tag besser und Lebensstilfaktoren abseits von der Ernährung trugen in den letzten Jahren besonders dazu bei. Paul Seelhorst veranstaltete 2015 das erste Mal die Paleo Convention, Europas größtes Event zu nachhaltig gesundem Lebensstil. Am 2. und 3. September 2017 findet die Eventmesse zum dritten Mal in Berlin statt. 2016 gründete er Ferment Kombucha, Deutschlands erste Kombucha Brauerei in 100% Bio- und Rohkostqualität und coacht Menschen über den 30-Tage-Paleo Reset auf paleolifestyle.de. Und jetzt ist er hier in meiner Show. Es ist mir eine Ehre, dich dabei zu haben. Hallo, Paul.
1: Hi, Sascha. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es freut mich auch sehr. Und deswegen starten wir gleich mit der typischen obligatorischen Frage, wenn du auf einer Grillparty wärst oder auf dem Geburtstag eines Freundes eingeladen und da würde jemand auf dich zukommen, würde sagen, hey, Paul, wer bist du eigentlich oder was machst du denn beruflich? Wie würdest du dem denn antworten, wenn du jetzt wirklich nur eine Minute oder so Zeit hättest?
1: Ah, okay, ja, ich würde sagen, ähm, ich produziere ein probiotisches, lebendiges Getränk, ein fermentiertes Teegetränk namens Kombucha und äh, ich veranstalte äh, die Paleo Convention. Genau, da geht es um gesunden Lebensstil, Nachhaltigkeit, artgerechte Tierhaltung, genau. So.
0: Ja, okay, ja, da sind wir ja eigentlich schon so bei einem ganz wichtigen Punkt, ich fange immer eigentlich bei allen Interviews recht weit vorne an, weil es immer interessant ist zu sehen, wo kommen die Leute eigentlich her, was haben sie gemacht, warum sind sie zu Palio gekommen? Palio ist ja jetzt nicht äh, sowas wie eine klassische Low-Carb-Diät und es hat auch nicht wenig mit einer echten Diät, also Reduktion zu tun. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du eigentlich zu Palio gekommen?
1: Ähm, das, Also seit meiner Kindheit habe ich schon immer Probleme irgendwie gehabt mit meinem Darm, mit meiner Haut, ähm Autoimmunsymptome, Allergien gegen Essen, gegen äh, Pollen und so weiter, Staub und war immer, habe mich immer so gefühlt, als wäre ich der Einzige, der all diese Probleme hat und es ähm, war ziemlich frustrierend und es wurde halt irgendwie immer schlimmer und in Mitte 20 hatte das Ganze so seinen Höhepunkt erreicht, wo ich auch einen sehr stressigen Job hatte, viel gearbeitet am PC bis in die Nacht und ja viel Stress. Mm. Und nicht so gute Ernährung, beziehungsweise damals dachte ich, ich ernähre mich gesund. Ich habe nämlich die Butter durch das gesunde Rapsöl ersetzt. Ich habe den Honig durch das gesunde, den gesunden Agavendicksaft <lacht> ersetzt und so. Und ähm, genau, also alles irgendwie falsch gemacht. Ne? Und mm. ähm, dann dacht, dann hatte ich einmal dachte ich, okay, Vielleicht kann ich ja mit dieser mit dieser veganen Ernährung, von der jetzt alle sprechen und die so gut funktioniert bei vielen, einfach was erreichen und habe mich dann vegan ernährt einen Monat. Da sind aber meine Symptome schlimmer geworden. Ich war dauernd aufgebläht, habe schon während der Mahlzeit, an der ich gerade saß, immer schon an die nächste Mahlzeit gedacht und dachte, ach, wie werde ich hier <lacht> satt? Wo so, ne? so kriege ich meine Proteine her? Und dann hatte ich so einen Hieper auf Proteine dass ich ähm, mir so auf meinen Salat so eine fette Dose Kidneybohnen draufgekippt habe und dachte so, oh, yes, geil. <lacht> und habe die gegessen und ähm, ja, dann hatte ich zwei Tage lang eine Kidneybohnenvergiftung und äh, lag mit <lacht> Durchfall <Echt? lacht> ähm, übergeben, Schüttelfrost, Schweißausbrüchen im Bett, genau. Also und dann äh, dachte ich, oh krass, okay, ein Kumpel von mir hat mir schon mal von dieser Paleo ernährung erzählt. Die macht vielleicht mehr Sinn. Ich verzichte zwar ungern auf meine Brötchen morgens, aber okay, let's try. Und dann habe ich es einfach probiert, angefangen Paul Geminits Perfect Health Diet zu lesen. Das ist ein sehr geiles Buch. Okay. Und dann ist es mir einfach mit jeder Seite, die ich gelesen habe, ist es mir einfach gedämmert. Und ich dachte, krass, okay, deswegen war das und deswegen war das. Und deswegen kam es auf einmal, als ich die gegessen habe. Und als ich bei meiner Oma war und immer Haferflocken gegessen habe, kam das. Und als ich da war im Urlaub und immer das gegessen habe, war das, stimmt. Und es war so eine richtige Eingebung. Und da war ich eh nicht mehr so happy mit ähm, meinem damaligen Job und dachte, okay, ich will irgendwas anderes machen. Und dachte dann, okay, ich habe jetzt genügend Kohle so beiseite, um es mal zu wagen, mich selbstständig zu machen. Es ist was, an das ich hundertprozentig glaube und es hat auch eine sehr fundierte Basis, weil es in die Vergangenheit schaut ne? und super ja, okay. viel Sinn auch instinktiv einfach für mich gemacht hat und äh, ja, dachte mir, schaden kann es ja nicht, weil 2,6 Millionen Jahre hat es ja geklappt und uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind und dann habe ich es ausprobiert und es hat unfassbar geklappt. Also nach den ersten drei Tagen waren auf einmal diese ganzen Standardsymptome weg, wie angeschwollenes Gesicht, tränende Augen, äh, laufende Nase, Asthma, ähm, von denen ich, von, die eh auch manchmal weg waren, aber ich wusste nie, warum sie manchmal weg waren und warum sie da waren. Ne? Und es hing dann hey, okay. immer damit zusammen, wie ich mich ernährt hatte. Und dann dachte ich krass, okay, habe es weitergemacht. Nach einer Woche war es noch besser und ich hatte auf einmal mehr Energie, habe besser geschlafen. Ähm, dann ist meine Haut besser geworden, noch mal, nach noch mal zwei Wochen sind meine Augen besser geworden und total krass, ich habe früher eine Brille getragen, ich trage mittlerweile keine Brille mehr. Okay, das und ist natürlich echt eine krasse Veränderung. Auf jeden Fall, das ist sagenhaft, was da alles passiert ist, seitdem und ähm, das war ja nur der Anfang mit der Ernährung und seit ich dann jetzt noch viel tiefer in dem ganzen Thema stecke, weil ich ja die paleo convention auch mache und mich viel informiere auch, was in den USA abgeht und die auch viel weiter sind als wir, habe ich gemerkt, krass, man kann noch mehr rausholen. Viele Leute machen ja Paleo und sagen dann, ja, hat mir schon irgendwie da und dabei geholfen, aber ich habe es doch nicht geschafft, irgendwie komplett gesund zu werden. Okay. Ja, und ähm, da kann man sehr viel machen mit Lebensstilfaktoren beziehungsweise anderen Umwelteinflüssen, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel Lichtumgebung, äh, Biorhythmus und ja Bewegung natürlich Stressreduktion das sind so die wichtigsten Zeit in der Natur verbringen Erdung so mm, spirituelles mm. jetzt auch klingt es hat, äh, es hat sehr viel es gibt sehr viele Studien die einfach beweisen dass es bestimmte Effekte auf den Körper hat und auch viele die zeigen dass direkte positive Eigenschaften damit verknüpft wurden
0: ja, mm, ja. Mm. Ich meine, das ist ja das, was äh, viele Menschen bei der Paleoernährung feststellen, wenn sie sie anwenden, das heißt nur 30 Tage, dass sich wirklich der Körper beginnt zu transformieren ja also mm. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt auf einmal ganz dünn werden, weil viele denken, ach ja, das ist ja nur eine Diät, sondern dass wirklich so Dinge eintreten wie bei dir, dass der Körper anfängt, sich zu regenerieren und sich zu erholen von dieser ganzen Belastung durch die Antinährstoffe, durch die Giftstoffe in, in bestimmten Pflanzen. Vor allen Dingen die Kidneybohnen sind ja ein gutes Beispiel. Die Hülsenfrüchte sind ja voller Giftstoffe und Antinährstoffe und dann, wenn du die dann vielleicht auch noch ungewaschen auf deinen Salat gekippt yeah. hast, weil du einfach nur oh, schnell rein damit, ich brauche Protein. Ja. Yeah, yeah. Hast du dir natürlich auch die ganze Suppe mit reingefahren, die da drin schwimmt, und da sagt hm. ja selbst der Hersteller: Auf der Dose bitte vorher gründlich reinigen.
1: Genau, genau vor allem kochen. Ne? Also, genau. Ja. Das war das große Problem. Und, ja. und ich meine, ich bin auch kein Dogmat und ich kenne so gut wie alle Leute, die hier in Paleo. Im Paleo-Universum, so in Europa, aktiv es sind auch viele Amis und keiner von denen macht wirklich 100% Paleo, so strikt, was die Ernährung angeht. Jeder mhm. hat so ein bisschen sein eigenes Paleo-Baukastensystem und wenn man jetzt mal zurückblickt, wie wir damals Hülsenfrüchte zu uns genommen haben. Ich esse zum Beispiel auch ganz gern mal irgendwie beim Mexikaner und dann esse ich auch ein paar schwarze Bohnen oder sowas dazu und vertrage die auch gut. Es kommt halt immer, immer darauf an, wie man sie zubereitet, ne? eingeweicht, mhm. erhitzt, gekeimt, fermentiert. Das sind alles so traditionelle Verfahren, die heute gar nicht mehr verwendet werden und nochmal extra dazu beitragen, dass die Stoffe so entzündlich für uns sind. Den wir dann ja klar,
0: es ist halt keine Zeit mehr da. Ne? Genau. Es muss immer alles ganz schnell gehen. Die, gerade die industrielle Produktion hat ja nicht das Ziel, gesunde Nahrung zu liefern, sondern schnelle Nahrung, eine billige mm. Nahrung. Und da ist natürlich keine Zeit zu fermentieren. Und das mit unsere Vorfahren, nicht nur unsere Vorfahren, sondern eben auch unsere heutigen Nachbarn in Asien äh, kennen diese Verfahren ja noch viel eher. Ja? Da wird ja noch viel mehr fermentiert, beziehungsweise äh, werden traditionelle Ver Verfahren eingesetzt, um die Pflanzen ja nicht gesund zu machen, weil gesund werden sie dadurch nicht. Aber die die Schadstoffe zu reduzieren, die da drin sind. Und das können wir genau. dann kaufen als Sojasoße oder Miso oder was auch immer. Ja. Genau,
1: genau. Und ja. Ich finde es total spannend. Also einerseits werden die Schadstoffe da drin reduziert und andererseits werden die Nährstoffe, die da drin sind, besser bioverfügbar gemacht. Und Klar. Ähm, sagen wir mal so, vor kurzem habe ich auch wieder angefangen, ab und zu mal äh, echtes Sauerteigbrot zu was tatsächlich aus Getreide ist, äh, zu essen und erfolgreich äh, keine Symptome zu haben, wenn ich es nicht übertrieben habe. Okay. Ähm, einfach, ja, so so. ich meine, Paleo kommt ja aus den USA. Und die haben da einfach keine besonders ausgeprägte Brote, ja. Ja, Brotkultur, ne, so wie ja, wir ja, das haben. Und <lacht> es hat schon seinen Grund, dass wir seit tausenden Jahren uns damit beschäftigt haben und äh, das so tief in unserer Kultur verankert ist, weil wir es so perfektioniert haben, dass wir es auch gut vertragen. Die Ägypter ja, haben schon damit angefangen damit. und haben auch Bier gemacht und so. Ne? Das ähm, ist ja auch ein Prozess, bei dem einfach das Getreide äh, besser verträglich gemacht wird. Ne? Ja, klar. Und, ähm, genau, deswegen, ich finde, Fermentation ist ein krasses Thema und äh, damit sind wir auch gleich wieder in Symbiose mit den lebendigen Mikroorganismen, die dafür gesorgt haben, dass wir als Organismen überhaupt entstehen, entstanden ja. sind, ja.
0: Also ich, ich persönlich hatte mal in der Tat eine Sauerteigbrotphase. Das war aber lange, bevor ich Paleo kannte. Ich habe damals äh, die zweite Frau von meinem Vater war ähm, schon immer sehr stark auf, auf äh, häuslichen Talenten, also zum Beispiel selbst. <lacht> Bauen, selbst nähen, selbst backen, also alles, was was früher so jeder Geil. konnte zu Hause. Ne? Und die hatte eine riesige Nähstupe mit 500 Rollen Stoff und so weiter. Wenn wir einen Vorhang brauchten, hat die gesagt, sag mir die Maße, was willst du für einen Stoff haben? Da hat die das schnell mal zurechtgenäht. Geil. Und äh, die hat mir halt dann Sauerteigbrot ein Rezept gegeben, hat gesagt, oh, das mhm. ist so toll und, das, und man merkt, wie die Natur dafür sorgt, dass es haltbar wird und zwar auf natürliche Weise, durch die yeah. Mikroorganismen im Teig. Ne? Und mhm. wir haben uns extra damals, ich weiß noch genau, eine Küchenmaschine, ich habe mich meiner Frau damals gekloppt, weil das so eine 500 Euro Küchenmaschine war, gekauft. Ich sagte, ich will das Brot und kein billiges Brot mehr. Und dann ja. haben wir das immer gemacht und dann hast halt immer diesen kleinen, schleimigen Ball und musst halt immer sehen, <lacht> dass der wieder verarbeitet wird, weil der lebt ja quasi. Ja. Ne? Also es ist schon eine spannende Sache. Ich habe es aber dann dennoch stark eingeschränkt, und letztendlich ganz aufgegeben, weil ich unglaublich Darmprobleme hatte, also Verdauungsprobleme. Ich bin nachts vom von Blähungen nachts wach geworden. Also ja. jetzt mal, wenn du einen Bäcker hast, und in Berlin hast du natürlich wahrscheinlich Tausende Bäcker, ja. Mhm. Und du hast einen, der wirklich gutes Sauerteigbrot ist, dann macht da würde ich mir auch lieber eins kaufen, bevor ich mir diese Arbeit noch mal selbst antun würde, ja.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich meine, ich würde es immer noch nicht Leuten empfehlen, die irgendwelche Darmprobleme haben, Autoimmunerkrankungen abnehmen wollen oder Performance verbessern, ganz restriktiv, aber ähm, es ist definitiv die beste äh, Variante, doch Getreide mal zu sich zu nehmen, wenn man mal in einer Situation ist, auf einer Party oder so und es sowas gibt. so ne also
0: Ja klar, da kann man halt äh, sich gesellschaftlich äh, mal anschließen und sagen, okay, ich esse jetzt genau. mal ein bisschen Baguette oder was immer. Genau. Wird, kei wird keiner von sterben. Das ist auch das, ja. was ich immer propagiere, wenn ich im Podcast sage, Leute, äh, nicht immer äh, alles so hundertprozentig machen, weil dann scheitert man sowieso irgendwann, weil es einen frustriert. ja Aber ähm, die Leute, die dann behaupten, Vollkorn wäre gesund und ich höre viele Podcaster, die dann sagen, äh, Podcast-Episoden machen die Wahrheit über das über Kohlenhydrate und die sind ja alle ganz toll. Und ähm, ich Ach. bin kein Fan von Dogma, von Dogma von pragmatischer Denkweise oder von Dogmen ganz allgemein. Hm. Sowohl auf der Palio-Seite als auch hm. auf der veganen, als auch auf der, was auch immer, Mischkostseite. Insofern ja. äh, glaube ich, ist eine gute Mischung, dass man hin und wieder sich auch mal was gönnt und sagt, okay, das ja. muss auch mal sein. Ne? Ja, ich meine,
1: wenn man es kann, ne? also viele finden ja zu Palio, weil sie es nicht können. Ich könnte jetzt auch kein Stück Baguette essen. Dann würde bei mir auch ähm ja mit Gluten so viel abgehen das das kann ich mir das ist nicht wert für mich ja klar und ich bin auch wie gesagt kein Dogmat also und ich finde auch die Low Carb Fraktion hat recht die High Carb Fraktion hat recht die Rohköstler haben recht aber es kommt immer darauf an wo wir uns gerade auf dem Globus befinden und in welcher Saison wir uns befinden und äh, zu manchen Zeiten macht einfach Low Carb wenig Sinn und zu manchen Zeiten macht High Carb sehr wenig Sinn ja klar also wenn im Sommer alles blüht und du am Äquator lebst äh, natürlich isst du dann Früchte wie Sau und verträgst sie hervorragend. Das hat auch mit dem UV-Licht, der UV-Lichtumgebung zu tun und wie deine Mitochondrien programmiert werden dadurch. Aber versuch mal einem Inuit, der oben irgendwie am Nordpol äh, unterwegs ist und eigentlich nur Fisch isst, versuch dem mal äh, Rohkost äh, essen mhm. zu geben, der wird ziemlich schnell Probleme kriegen und auch irgendwann sterben, so, ne? Ja, das ist, äh, nicht mehr, und erfrieren wird er auch. Ja, weil ihm die eigentlich. Fettschicht
0: fehlt, ja. ja? <lacht> ist klar. Ja, das ist das ist ja das, wo, wo auch amerikanische Studien und Forschungsergebnisse ganz klar konstatieren. Wir haben nicht die Paleo-Diät, sondern wir haben mehrere paleo diäten also mehrere Paleo-Lifestyles, je nachdem, mhm. auf welchem Teil der Erde wir uns befinden. Und ähm, ich habe mich ja sehr stark auch mit, mit Säure-Basen und allem also auseinandergesetzt. Es ist einfach kein X-Konzept was du sagen kannst, oh, das wende ich jetzt mal an und dann ist alles gut, sondern jeder nee, mhm. muss mal so ein bisschen sein eigenes Lebensgefühl, seine eigene, sein eigenes, äh, äh, ja, seine Bewegungsintensität, was er so tut, den ganzen Tag so ein bisschen darauf abstimmen ab, äh, und ein und einstimmen, mhm. ja, sonst passt ja, es da,
1: nicht. Ja, da, da finde ich, kommt man zu dem Thema irgendwie so auf sich selber hören und ausprobieren. Ne? Und man ja. muss sich die Zeit nehmen und auch die Geduld auf sich selber zu hören und die Aufmerksamkeit mal auf sich richten, wenn, wenn man Sachen ausprobiert.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, Paul, wo siehst du eigentlich so die, aus deiner Sicht, du hast sie ja live erlebt, aber was meinst du, ist das größte Problem von der modernen Ernährung heutzutage? Warum so viele Leute letztendlich krank werden und dann vielleicht zum Glück bei uns landen und sagen, Mensch, ich will das mal
1: ausprobieren? Ähm, naja, Haltbarmachung von Sachen, ne, wo Transfette reingeknallt werden, Pasteurisation, Chemikalien, die unser Mikrobiom schädigen, diese ganzen Transfette, die uns still entzünden. Ähm, und natürlich Ganz kurz, das,
0: ganz kurz, ja? Paul, Mikrobiom kennen die meisten nicht. Sag doch mal ein, zwei Takt, Ach so. Takt dazu. Ja.
1: Ach so, also die Bakterienflora oder Mikroorganismenflora, die uns besiedelt, in uns und auf uns ist. Ne? Und das Mikrobiom ist ein unfassbar wichtiger Teil von unserer Gesundheit. In unserem Darm sind Milliarden von Mikroorganismen und helfen uns dabei, Nahrung richtig zu verwerten und Stoffe aufzunehmen und schützen unsere Darmwand. Und der Darm ist so das Zentrum der Gesundheit. Und wenn man unsere kleinen, guten, alten Freunde in eine Lage versetzt, in der sie sich nicht wohlfühlen und die ganze Zeit Zucker oder Getreide isst, dann fangen sie auch an, das zu zeigen und biochemische Stoffe aus zu senden, auszustoßen, die uns auch nicht besonders gut tun. Es kann so weit gehen, dass es über den Vagusnerv bis in unser Hirn geht und dafür Entzündungen so, äh, sorgt und mhm. neurologische Erkrankungen hervorrufen kann. Mhm. Genau, und ähm, ich denke auch, zum zurück zu deiner Frage zu kommen, sowas wie Subventionen von Getreide und Milchprodukten sind ein Riesenproblem, dass einen riesen fetten äh, Rattenschwanz hinter sich herzieht, äh, dass viele einfach gezwungen, deswegen, also viele sind einfach gezwungen, wenn sie sich in der Gastro irgendwie selbstständig machen wollen oder im Lebensmittelbereich, dann greifen sie hauptsächlich auf diese Stoffe zurück, weil dort die höchsten Margen sind. Die hm. können die billig einkaufen. Ähm, Indirekt zahlt der Steuerzahler eigentlich dafür seine Steuern, dass diese Produkte so einen niedrigen Preis haben, aber eigentlich zahlt er ja doch den höheren Preis, weil er es ja über die Steuern zahlt und ähm, ja, auch Getreide wird ja nicht nur für uns verwendet, sondern wird auch für Biodiesel und äh, das ganze Zeug verwendet und ähm, auch für die Mast von Tieren und das ist absolutes Verbrechen, was da den Tieren angetan wird, aber natürlich auch hat es Auswirkungen darauf, wie gesund das Fleisch ist, ob es entzündlich auf uns wirken kann, ob da überhaupt Nährstoffe drin sind.
0: Mhm. Es macht
1: die kleinen bäuerlichen Betriebe kaputt und es macht den Planeten kaputt. Ne? Und das mhm. alles, weil diese Subventionsgeschichte da im Hintergrund ist und die großen Konzerne, die unfassbar mächtig sind und viel Kohle haben oder ähm, ja Großkonzerne, die in das investiert sind, ähm, sagen oder dafür sorgen, hey, wir promoten das jetzt und ähm, dann verschachteln wir das Ganze auch noch mit staatlichen Auflagen. Es ähm, ist schon übel, also es ist wirklich schon übel ähm, und das Krasse ist ja auch, irgendwann kommt dann auch mal wieder irgendwie eine Krise, so eine mhm. Finanzkrise und vielleicht gibt es dann auch wenig Öl und wenn eine Ölkrise da ist, dann wird einfach der Preis von Mastfleisch krass in die Höhe schießen. Und auch von Warum? Getreide und solchen Geschichten, weil diese Industrie stark abhängig ist von Ölpreisen. Also okay. alles, um das zu machen, verbraucht Öl. Der ganze Transport, die Maschinen, die Traktoren, die Verarbeitung, die Lagerung und so weiter und die artgerechte Tierhaltung von jetzt zum Beispiel Weiderinnern wird kein bisschen davon affektiert sein.
0: Ja gut, weil die ist schon immer aufwendiger und kostspieliger gewesen und läuft ja eher regional ab. Ja, als, als überregional und deswegen hast du diese Kosten nicht, weil der Bauer von nebenan, gut, der muss auch Öl für seinen Traktor haben, aber da reden wir von ganz anderen Mengen. Ne?
1: Ja, beziehungsweise man braucht gar nicht unbedingt einen Traktor dafür. Also es gibt super spannende Ansätze aus den USA gerade, wie man sogar siebenmal so viel Viecher pro Hektar halten kann, die alle top gesund sind, super super fruchtbar den Boden machen und sogar gegen den Klimawandel arbeiten mit diesen Tieren. und ähm alles ohne viel Energieaufwand ist super spannend und da wird auch CO2 im Boden beigespeichert, wenn wenn der Boden gesund ist und super geil super geile Geschichten aber da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen da, da aber findet man halt, noch ja
0: aber das ist interessant, weil du es gerade sagst, weil ich hatte über genau dieses Thema, nämlich ähm, ob Fleisch das Klima zerstört, hatte ich ein sehr, sehr spannendes Interview mit Felix Olszewski, das war Episode ah. 50, äh, wenn du lieber Hörer da nochmal reinhören willst, Episode 50, 51 glaube ich war das, da hat der ähm, Felix ist ja eine Koryphäe in dem Bereich, hat ja die Seite Weite .org auch. Und er hat das sehr genau erklärt, wie der wie der CO2-Wert äh, quasi sinkt durch eine klassische Weidehaltung und warum überhaupt diese fruchtbaren Gebiete in den USA entstehen konnten durch diese 50 Millionen Bisons, die genau. darauf grasen und weiden und die Millionen von Indianer ernährt haben ohne ja. dass die dafür eine Fabrik brauchten, wo das Fleisch in Scheibchen geschnitten wurde. Also es ist schon ein interessantes Thema. Aber du hast schon recht, dass da könnte man jetzt nochmal zwei Stunden drüber reden. Ne?
1: Genau, und super geil, dass du das Interview auch mit ihm gemacht hast. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass er die Seite hat und da so aktiv ist. Ich wusste, dass er mal drüber geblockt hat. Hm. Aber das äh, finde ich sehr geil, dass es da auch immer mehr Deutsche gibt, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Es war ja das Thema der letzten Paleo Convention. Ah, okay. Ähm, Genau, die Tiere haben einfach in Symbiose mit ihrer Umwelt gelebt und der Mensch hat auch in Symbiose mit den Tieren und der Umwelt gelebt. Und ähm, wenn die Tiere sich so bewegen könnten, wie sie sich evolutionär immer bewegt haben, und zwar geht das auch nur, wenn sie von Jägern umzingelt sind, sage ich mal, mhm. ne? weil das dafür sorgt, dass sie auch mal auf den Berg gehen, um, um besser sehen zu können, ob Jäger in der Umgebung sind und so. Und dann die die Berg Stücke auch wieder fruchtbar, äh, fruchtbares Land haben, weil wie soll sonst auf einem Berg oben das Land fruchtbar werden zum Beispiel,
0: Ja, ja klar, ähm, das
1: logisch. Mega, spannend, mega
0: spannend und ja. das, das ist ja eigentlich auch äh, total offensichtlich, wenn man sich mal äh, in Regionen von Europa bewegt, wo das noch der Fall ist, ist teilweise zum Beispiel ins Allgäu oder äh, nach Tirol dann sieht man ja ganz oft, wie grün und wie dicht bewachsen die die äh, selbst auf 1.000 oder 1.200 Meter noch ist. Mhm. Weil dann halt die die Kühe auf den diesen weiten Terrassen stehen und sich dort kletternderweise fortbewegen, um da das Gras abzugrasen. Mhm. Ja, und dort natürlich ihre Kuhfladen hin, hinlegen. Und die wirklich die Landschaft alles andere als äh, vertreckt ist, wie man sich jetzt zum Beispiel so einen typischen Bauernhofstall vor, äh, vorstellt. Und wahrscheinlich jeder zweite Deutsche denkt, ja, die kacken ja die ganze Landschaft voll. Aber ganz im Gegenteil, es sieht wirklich total natürlich aus. Es riecht nach Wald und nach Natur. Da merkt man, da, wenn man der Natur Kugeladen. den freien Lauf lässt. Und natürlich, klar, aber das ist schon ja ein Teil, das ist aber ein Teil der Natur. Ich meine, wenn man das nicht klar. will, dann muss man halt in den japanischen Steingarten gehen. Ja, da <lacht> haben wir es eben
1: nicht. Ja, nee, aber noch ein kurzer Kommentar. dazu ähm, ja, Das ist auf jeden Fall super geil. Ähm, nur ist das immer noch nicht so, wie die optimale Weise wäre, weil die Tiere dann nicht in der Herde ähm, umherwandern und auch den Boden mal für drei vier Monate in Ruhe lassen, dass er sich regenerieren kann. Aber es ist dennoch super. Aber es gibt, es geht noch krasser. Und in den USA sind die schon viel weiter und arbeiten gerade an solchen Konzepten. Das ist wunderbar.
0: Ja, okay. Ja. Wird es da äh, dazu gibt es da Informationen bisschen zu auf deinem Blog? Ist das? Hast du da ein bisschen ja. was gemacht
1: oder? Ja. ja. Ähm, ich habe gerade äh, auf paleolifestyle.de äh, ein einen Blogbeitrag rausgehauen äh, über Fleisch und Nachhaltigkeit, Gesundheit und Tierwohl und mhm. ähm, es gibt zum Beispiel einen sehr geilen TED-Talk von Alan Savory heißt der dann gibt es einen Typen in den USA äh, Joel Salatin, da gibt es auch einen TED-Talk drüber, dann gibt es die Carbon Cowboys in den USA, die sich mit dem Thema beschäftigen. Hier in Deutschland zum Beispiel gibt es die Anita Idel, die hat das Buch geschrieben Die Kuh ist kein Klimakiller, schreibt gerade an ihrem zweiten Buch, war auch letztes Jahr auf der Paleo Convention, wird dieses Jahr auch wieder dabei sein. Und ah, ja, ich denke, Felix, ja. Felix Olschewski hat bestimmt auch ein paar geile Sachen dazu äh, auf ja, seiner sein Blog,
0: Seite. Ja, Blog kann ich immer empfehlen, das ist alles bis ins Detail recherchiert, da wird keine Halbwahrheit verbreitet, ja. sondern <lacht> Felix ist wirklich da professoral unterwegs, also er, ist auch ja. nicht, er schreibt auch keine 500 Seiten, also die Blogartikel sind echt kompakt, kann man schnell mal reinlesen, kann ich nur mhm. empfehlen und natürlich weite Fleisch.org. Ähm, Du, du machst dir mal eine Notiz, bitte, und dann packen wir das in die Notes nachher. Ja, das, wird das Sonst vergessen wir das nämlich alles. Alles klar. Okay, Paul, ähm die Palio-Ernährung, die hat bei dir ja quasi einschlagen, äh eingeschlagen, hat also massive Erfolge bei dir ähm, bewirkt und Veränderungen auch. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum die Palio-Ernährung, ich will jetzt gar nicht äh, Lifestyle nehmen, das wäre dann Schritt zwei, da kommen wir später noch zu, sondern der, die Palio ernährung also nur die Art, wie unsere Vorfahren zu essen. Warum glaubst du, ist das so,
1: so besonders? Warum hat das so positive Wirkungen? Ähm, naja, es ist so ein bisschen, also man kann sagen, okay, über 2,6 Millionen Jahre haben wir uns so ernährt bis vor ca. 15.000 Jahren. Und wenn man sich diese Zeitspanne mal anguckt, im Vergleich zu der Zeitspanne, seit wir Getreide und Milchprodukte und Hülsenfrüchte essen, ist das eine Riesenzeitspanne und so schnell kann sich der Organismus auch gar nicht an diese Sachen anpassen. Manche haben natürlich genetische Mutationen und die haben sich besser angepasst. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, Ernährung ist nur eine Geschichte und wenn du einen ausgeglichenen Lebensstil hast, ausgeglichen ist auch immer so ein relatives Wort, aber ähm, im, im Paleo-Sinne würde ich sagen, ähm, dann kannst du auch wieder liberaler sein, was deine Ernährung angeht und verträgst auch wieder mehr. Ne? Jemand, der viel schläft, sich viel in der Natur bewegt und ein stabiles soziales Umfeld hat und glücklich ist, der kann sich auch ziemlich, selbst wenn er nicht so eine gute genetische Disposition hat, ziemlich ja, locker ernähren, würde ich sagen, und muss auch gar nicht so strikt sein. Da gibt es ja genügend Beispiele für. Und ähm, jetzt mm. ist ja so viel in den letzten 100 Jahren noch dazugekommen, diese ganzen Transfettgeschichten, das hochgezüchtete Getreide, was bis zu 30 Mal mehr an äh, inflammatorisch, also entzündlich auf unseren Darm wirkt, als ursprünglich Getreide, weil es mehr Pflanzentoxine hat, damit es höhere Erträge hat, wenn es wächst auf dem Feld und sich gegen Fressfeinde durchsetzen kann, ne? Das, das mhm. rühren ja dann auch keine Käferbakterien und Hefen mehr an, wenn es irgendwie auf dem Feld wächst und mega Toxinbelastet ist. Aber mhm. es wird immer noch äh, verarbeitet und schön Toastbrot für uns draus gemacht. Ne? Irre, oder? Ja, total krass. Und äh, dann guckt man sich auch mal an, ähm, die Glühbirne ist dann erfunden worden und der Mensch hat auf einmal sein Umfeld hacken können in der Hinsicht, dass er nicht mehr zu seinen normalen Zeiten schlafen musste. Aber in jedem unserer, also in jedem Körper steckt ein mit dem kosmischen Kalender und dem gesamten ja, Sonnen-Mondzyklus ein synchronisiertes Programm. Und ja. äh, wenn das gestört wird, sei es auch nur durch ein paar Stunden Verschiebung, dann ist es schon ein Stress für den Körper. Ja, also, klar, logisch.
0: Ich sag nur Jetlag, ne? Und,
1: ja, genau. Und ähm, ganz krass finde ich zum Beispiel jetzt auf einmal in den letzten fünf Jahren, das ist die krasseste Veränderung überhaupt, ähm, überall WLAN, Handymasten ja. und Strahlung, überall blaues Licht, ähm, was aus Fernseher, Laptop, PCs, Tablets, Handys kommt, und auch aus äh, Energiesparlampen, LED-Lampen, die überall rumhängen. Es andere Lampen, wie die gute alte Glühbirne, die ziemlich unproblematisch, was das anging, war, ist ja verboten. Ja, klar. Ist ja, ist ja ein Stromfresser. Ja, ja. Und jetzt hätte ich gerade fast geflucht. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Jetzt <lacht> hätten wir Parental Advisory oder so draufschreiben müssen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das sind krasse Veränderungen, die auch ganz stark ähm, unseren Hormonhaushalt beeinflussen, also das endokrine System unseres Körpers. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also es gibt, äh, du hast jetzt natürlich auch viele
0: Punkte angesprochen, die zusätzlich eine schlechte Wirkung haben und von der Ernährung dann äh, unabhängig sind, weil es viele Leute, das sage ich ja ganz oft, ich predige das ja schon förmlich, dass Palio keine Diät ist, die ich mal drei Wochen mache und danach esse ich wieder fleißig Toastbrot mit Marmelade, <lacht> sondern äh, ich äh, lebe danach, ich gehe zurück zu den Wurzeln, ich beschließe mich wieder zu besinnen auf das Menschsein und dazu gehört eben nicht nur ähm, das äh, Morgens Aufstehen und, und äh, vielleicht kein Brötchen essen, sondern da gehört auch zu, morgens vielleicht gar nichts zu essen, sondern erstmal Energie abzugeben, so wie es unsere Vorgänger, also unsere Vorfahren gemacht haben. Also erst mhm. Energie abzugeben, bevor man genau. Energie aufnimmt. Ja? Mhm. Nicht das ständige Essen ja nicht dieses snacken hier snacken da damit ich bloß keinen Hunger habe angeblich und über den Tag haue ich mir dann 4000 Kalorien ein und wundere mich dass ich immer dicker werde sonst gehört auch dazu genau. zu schlafen du hast es schon gesagt den Stress zu reduzieren positiv zu denken mal nach innen zu schauen und zu gucken bin ich zufrieden mit allem was mich umgibt ja? genau. das sind so viele Faktoren ich glaube da kann man die kann man das kann man nicht nur auf die Ernährung reduzieren das wäre fatal für viele beginnt alles mit der Ernährung ja aber man muss halt weitergehen als das Du hast es hier genau. schon angesprochen.
1: Ja. Genau. Stichwort Cortisolspiegel auch wenn du sagst, morgens aufstehen und sich erstmal ein bisschen bewegen und so. Ne? Und wenn man dann schlafen geht, Melatonin. Also Cortisol ist ja das Stresshormon, was uns mhm. ja aktiviert. Und Melatonin ist so das Schlafhormon, was uns müde macht, in unserem Körper alles aufräumt, ein starkes Antioxidant ähm, und zur Heilung beiträgt und Regeneration. Und wenn diese beiden aus dem Ruder geraten, dann kann man nachts nicht gut einpennen. Und wenn man morgens aufwacht, hat man keine Energie und fühlt sich total unerholt.
0: Und das ist übrigens der Grund, warum viele Leute schlecht schlafen. Das habe ich mal in einer Podcast-Episode verarbeitet, nicht direkt unter dem Thema schlecht schlafen, sondern warum du oder warum wahre Krieger eher abends essen. Ja? Aha, okay. Weil dadurch, dass du abends deine Eiweiß, also Proteinspeicher, ordentlich auffüllst, können eben auch Botenstoffe wie Serotonin, Melatonin, aber auch andere Hormone wie Testosteron und bei Frauen Östrogen überhaupt erst richtig produziert werden. Ja, weil wenn ich nichts an Energie zu mir nehme und der Darm nachts quasi brach liegt, dann schlafen die Leute in der Regel schlecht, weil ihnen Nährstoffe fehlen. Deswegen ist auch eine, in meinen Augen eine ganz fatale Empfehlung von der DGE, dass man sagt, abends nach 18 Uhr möglichst nichts mehr essen, ja, weil es widerspricht total unserem biologischen Profil, ja.
1: Ja, kommt, kommt halt drauf an. Im Winter würde ich auf jeden Fall schon früher das Abendessen zu mir nehmen. Im Sommer kann man es vielleicht ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Aber man auch länger wache ist
0: natürlich. Genau,
1: ja. genau. Aber ich würde trotzdem so zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr essen eigentlich. Genau,
0: ja das, meint, das, das meint, Damit genau. meinte ich jetzt nicht, dass die Leute sich äh, ordentlich vollstopfen und dann danach ins Bett fallen. Ja. Obwohl, dazu gibt es eine interessante Story. Der Jens Frese, der hat ja diese äh, Palio-Expedition schon zweimal gemacht. Und ja. einmal davon war, waren sie ja in Pyrenäen und ich glaube, das andere waren sie in, in der Eifel. Und da hat er auch erzählt, mhm. die haben abends am Lagerfeuer quasi gesessen und haben, die hatten eine Ziege geschlachtet, glaube ich. haben, sie, <lacht> ich hab haben die Fotos die
1: gesehen, Z ja. Ja,
0: ist ja cool, ne? Da haben sie die Ziege dann gegessen und das war wirklich so, ich habe auch eine getroffen, die äh, sind Silvia, die war da auch mit dabei, die gesagt, wir haben da noch ein bisschen gequatscht und dann sind wir so langsam alle eingepennt, ja, also, da, mhm. also es ist jetzt nicht ungesund per se und es hängt auch davon ab, was man isst, aber ich bin auch ein Fan, zu sagen, sieben, maximal acht Uhr abends essen und dann drei Stunden, also wenn du um elf ins Bett gehst, ne, der Schlaf vor zwölf ist ja der beste Schlaf, mhm. äh, dass man die Zeit dann schon ein bisschen nutzt, damit man nicht so einen bombenvollen Magen hatte. Insofern. Genau
1: und in den Pyrenäen waren es ja auch so, da haben die glaube ich nur eine Mahlzeit am Tag zu sich genommen und der genau. Körper war den ganzen Tag damit schon, also der hat sich den ganzen Tag auf diese Mahlzeit Zeit gehabt vorzubereiten. Ja, alle klar. Magensäfte waren ready, alle Enzyme waren ready und haben nur, nur darauf gewartet, okay, gib uns Essen und wir zerlegen das. Ja, genau. Und dann geht das auch viel schneller.
0: Ja, logisch. Das ist auch wieder einer der Gründe, warum ich den Leuten sage, wenn ihr jetzt nicht gerade autoimmun erkrankt seid bis bis nach China, dann ist für mich auch irgendwo ein intermittierendes Fasten eine gute Möglichkeit, seinen Körper ein bisschen zu resetten, ja, ein bisschen ja. auf Spur zu bringen. Ja. Ähm, okay, pass auf, wir waren eben mal ganz kurz bei Bewegung angelangt, äh, morgens mal nüchtern aufstehen und bewegen. Wichtig, Sport ist wichtig, oder? Für
1: einen gesunden Lifestyle. Ähm ja, Sport klingt schon immer wieder so nach harten Workouts, aber ich würde einfach sagen, Bewegung ist wichtig und vor allem Bewegung in der Natur. Wenn man sich mal damals anschaut, wie wir vor 20.000 Jahren noch gelebt haben, da haben wir gar keine so krassen, harten Workouts gemacht, sondern ab und zu mal sind wir dann auf die Jagd gegangen und da war es natürlich anstrengend oder haben irgendwelche Sachen aufgebaut, so kurzfristige Häuser als Jäger und Sammler oder Zelte. Aber... Ähm, zu krasse körperliche Betätigung ist natürlich auch ein Stress für den Körper. Und wenn jetzt ja, jemand eine Autoimmunerkrankung hat oder eh schon kaputt ist oder wenig schläft oder sich schlecht ernährt, dann würde ich ihm das ans Herz legen, das erstmal sein zu lassen und alles andere erstmal in den Griff zu bekommen, bevor man probiert, irgendwie wie Brad Pitt auszusehen oder wie Arnold Schwarzenegger. <lacht> da, das, da kriegen auch manche Leute von Burnout, der... Kommt, der, der Körper muss einfach hart kompensieren. Das war auch ja, einer klar. der Fehler, die ich gemacht habe, als ich Mitte 20 war. Ich habe hardcore ähm, trainiert bei McFit, dann immer schön unter Kunstlicht, schön immer abends so, wo ich dann nochmal... 24 mal Stunden Öffnungszeiten, ne, weißt genau, du Genau, ja. ordentlichen äh, Cortisolspiegel spiegel nochmal hochgeballert und Stresshormonen ausstoß im Körper abends, was natürlich nicht so geil ist. Und alles reingestopft, weil ich dachte, ja Mann, ich trainiere ja, wird eh alles verbrannt. Und das Gute nimmt sich mein Körper schon und das Schlechte scheidet da einfach wieder aus. Also ah ja, das, das ist, ist cool. Eine, das ist eine falsche Annahme. Okay.
0: Ja. Gut, also Bewegung, logisch, ist für mich, ich sage mal, der, äh, Bewegung im Sinne von jeden Tag 30 Minuten spazieren gehen, ist schon mal zehnmal besser. Als, überhaupt gut, nichts, ja. als sich gar nicht zu bewegen. ja.
1: Super gut. Mhm, und deswegen okay.
0: bin ich auch mittlerweile so ein großer Fan äh, vom Wandern. Ne, weil man da auch hm. viel in der Natur unterwegs ist, jetzt nicht an der A5 entlang joggt <lacht> <lacht> oder bei dir an der A, wo es seine Runden dreht, sondern dass man halt auch in die Natur reinkommt, den Duft äh, der Bäume und einfach diese inspirierenden Geräusche auch und dieses mhm. Gefühl, hier bin ich alleine, hier habe ich meine Ruhe, ne? das hilft ja auch ein bisschen den Kopf freizukriegen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Mindset, inwiefern meinst du, ja. hat denn auch das, die, das Denken, dein, dein persönliches Denken einen Einfluss auf ein
1: gesundes Leben? ein ganz krassen Einfluss. Also es ist, es halt, hängt alles miteinander zusammen. Ne? Ähm, ganzheitliche funktionelle Medizin ist das Stichwort. Und ähm, wenn der Geist nicht richtig glücklich ist, viele Sorgen hat, überträgt sich das auch ganz schnell. Ne? Also jeder kennt es. Man bekommt irgendwie eine schlechte, eine schlimme Nachricht zu hören, vielleicht über einen Chat oder über Telefon oder im eins, also im direkten Gespräch und eine Sekunde später macht der Magen. Also so schnell ist diese Informationsleitung und der Darm ist da, wird sofort affektiert davon und das affektiert auch den ganzen Körper da. Das kann ja. richtig lähmend sein. Ne? Und, ähm, ja, also das Mindset ist mega wichtig. Und so eine Sachen wie dann in den Wald zum Beispiel gehen. Du sprachst es gerade schon an, die ätherischen Öle und Düfte der Bäume. Jeder weiß ja, es gibt ätherische Öltherapie. Die Geräusche, die Farben, das wirkt alles beruhigend auf uns, dass wir in einer fruchtbaren Umgebung sind, die nicht bedrohlich ist, wo wir jederzeit Essen finden könnten. Laufen wir durch irgendwelche grauen Häuserschluchten, ist das schon wieder anders. Und wenn ich zum Beispiel dann im, im Wald oder im Park bin, dann jedes Mal erde ich mich. Ich ziehe mir meine Schuhe und Socken aus, laufe ein bisschen barfuß über den Rasen. Und ähm, da gibt es auch Studien zu, die beweisen. Das sind dann allerdings physikalische Studien. Und deswegen finden viele Biochemiker oder Mediziner sie gar nicht erst, weil sie gar nicht erst danach suchen oder es nicht in deren Verzeichnis aufgeführt ist. Diese physikalischen Studien zeigen, es gibt auf jeden Fall einen Spannungsausgleich zwischen der Erde und dem Menschen. Manche merken das ja auch, wenn sie jemanden berühren und dann kriegen sie so einen Schlag. Es hat ja auch was damit zu tun, dass man anders geladen ist und dass Elektronen fließen. Und wenn man mal ganz ins Detail guckt und die fundamentale Basis sich anguckt, was Entzündungen eigentlich sind, dann bedeutet es, dass im Körper an dieser Stelle, wo eine Entzündung ist, ein niedriger pH-Wert ist. Und wo ein niedriger pH-Wert ist, sind weniger Elektronen, aber dafür mehr Protonen. Also mhm. mehr positive Ladung und okay. weniger negative Ladung. Und eigentlich muss da immer eine Balance sein. Ne? Jedes Proton braucht immer ein Elektron, damit es ausgeglichen ist. Und viele kennen das unter dem Begriff freie Radikale, Antioxidantien. Und ja. man braucht eigentlich Elektronen, wenn man entzündet ist. Und diese freien Elektronen bekommt man unter anderem, wenn man barfuß durch den Wald läuft oder ja, okay. sich erdet, indem man die freien Elektronen aus dem Boden aufnimmt. Und das, ist, das Zeug ist seit 50 Jahren oder länger bekannt. Und das wird in Russland zum Beispiel, jedes Schulkind weiß das und dann wird es beigebracht. In okay. den USA und hier so in Westeuropa ist das sehr unbekannt und wird so oft als spirituelle Stuff irgendwie äh, abgestempelt.
0: Ja, so, das war jetzt erstmal der Teil 1 des Interviews mit Paul Seelhorst, denn wir haben uns einfach so viel zu erzählen und haben so viel zu sprechen, was sicherlich für dich von großem Interesse ist, denn Paul ist einfach eine Koryphäe in seinem Bereich und hat viel zu sagen, sodass ich beschlossen habe, das mache ich jetzt in zwei Teile. Das heißt, dieser Teil endet hier morgen früh, wirst du zur gewohnten Zeit, also um 5 Uhr, die Episode Nummer 80 vorfinden und damit den zweiten Teil des Interviews. Da wird es im Einzelnen noch ein bisschen um den Palio-Lifestyle gehen. Natürlich werden wir auch über Paleo produkte sprechen, die... Paul mit seinem Partner Leon entwickelt hat, zum Beispiel das Ferment Kombucha und natürlich ganz wichtig, die Paleo Convention, das Event des Jahres, das der Paul auch mit seinem Partner zusammen organisiert und dies Jahr zum dritten Mal in Berlin. Du darfst also gespannt sein. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.